0: dale un abrazo a, a dos o tres personas, Dale un abrazo, sean todos bienvenidos en esta hermosa mañana amén, amén y puede tomar su lugar, vamos a, a entrar de lleno a la palabra del Señor eh, yo no sé si usted trajo su biblia pero espero que traiga, haya traído su biblia voy a pedirle que abra su biblia en, en la carta a los gálatas capítulo 5 Hemos estado por algunas semanas eh, compartiendo una serie que se llama La verdad acerca de la tentación. Diga conmigo la verdad acerca de la tentación. ¿Cuántos creen que conocer la verdad es importante? Amén. Ya despertaron esta mañana, sí. A ver, pregúntale a la persona que está a tu lado porque dile el pastor nos está hablando. Dile. ¿Cuántos creen que conocer la verdad es importante? Bueno, déjenme preguntarle otra vez. ¿Cuántos creen que conocer la verdad es importante? Claro, es importante conocer la verdad. Porque Satanás siempre eh, tratará de engañarnos. Para que nosotros caigamos en la tentación. Y así podamos eh, eh, deshonrar a Dios a través de nuestra desobediencia. Pero Dios quiere que usted y yo seamos libres completamente. Dios quiere que usted y yo vivamos una vida en completa libertad, amén, porque el pecado, el pecado eh, nos atrapa, eh, nos encadena, el pecado nos hace miserables ¿Alguien sabe de lo que estoy hablando? El pecado nos destruye la vida, destruye nuestra relación con Dios Destruye nuestra, nuestro matrimonio, nuestra salud, nuestras finanzas, el pecado nos destruye completamente Así es que estamos hablando en esta mañana de cómo ser liberados, diga conmigo cómo ser liberados de la tentación, cuántos han sido Tentados, a ver Levante su mano si usted ha sido tentado Los demás no son de este Planeta de plano verdad Pero todos somos tentados, diga conmigo Todos somos tentados Todos los días somos tentados Verdad y, y, y muchas Veces este Caemos en la tentación Pero escuchen esto por favor Dios quiere hacernos libres Completamente, es más Él ya nos ha hecho libres Diga conmigo ya nos ha hecho libres ¿Qué es la tentación? Bueno, lea conmigo por favor, diga conmigo Es una incitación de nuestros deseos Dados por Dios para ir más allá De los límites establecidos por Dios Todos tenemos deseos, ¿verdad que sí? Todos tenemos deseos Estos deseos fueron dados por Dios Pero lo que Satanás hace, él nos incita para que podamos ir más allá de los límites que Dios ha establecido. Por ejemplo, muchas veces somos tentados sexualmente. Están muy callados. Y, y usted sabe que aquí es donde tenemos que entre, enseñar estas cosas. Porque todos tenemos tentaciones. ¿Sí o no? Pero Dios ha establecido límites para que nosotros podamos disfrutar de ese regalo que Dios nos ha dado dentro de los límites de qué? Del matrimonio. Cuando nos salimos de los límites del matrimonio, cuando hay fornicación o cuando hay adulterio, entonces abrimos puertas para que Satanás destruya nuestra relación con Dios y nuestras relaciones con la familia. Muchos matrimonios son destruidos a causa de... De esta tentación. Ser tentados no es pecado. Pecado. Es cuando cedemos a la tentación. Porque todos somos pecados. Jesús fue. Todos somos tentados. Jesús fue tentado también. Quiero que lea conmigo. Lo que dice la palabra del Señor. Porque cada vez que escogemos. Hacer lo bueno en lugar de pecar. Estamos honrando a Dios. Y estamos eh, creciendo en el carácter de Cristo Gálatas capítulo 5 Dice la palabra del Señor Leámoslo juntos Dice Estad pues firmes En la libertad Con que Cristo nos hizo libres Y no estéis otra vez sujetos Al yugo de la esclavitud ¿Alguien leyó conmigo la palabra o no? A ver ¿Cuántos tienen su Biblia? A ver levante su Biblia Quiero ver su Biblia Levántela así A ver si usted no tiene una Biblia Consíganse una Biblia para que así podamos leer la palabra del Señor. Vamos a invertir en el libro más poderoso que es la palabra de Dios. Amén. Dice, se lo voy a leer una vez más. Dice Gálatas capítulo 5 versículo 1. Dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. ¿Cuántos han sido libres por el Señor? Verdad que todos hemos experimentado. Si usted tiene a Cristo. Hemos experimentado esa libertad. Porque antes éramos esclavos del pecado. Éramos esclavos del diablo. Pero dice la palabra. Que debemos permanecer firmes. En esta libertad. Que Cristo nos ha dado. Porque ya no estamos sujetos al pecado. Ya nos ha hecho libres el Señor. Para vivir una vida victoriosa. Y ese es el deseo de Dios. Dios quiere que usted y yo vivamos. Una vida victoriosa ¿Cómo podemos vivir esta clase de vida? Bueno, lea conmigo lo que dice el versículo 16 Porque el apóstol Pablo nos está enseñando una verdad muy importante Dice el versículo 16 Lea conmigo, dice la palabra Dice, digo pues Andad en el espíritu Y no satisfagáis los deseos de la carne Porque el deseo de la carne Es contra el espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Aquí Pablo está hablando de una lucha interna. Tenemos luchas internas. Hay cosas que la carne desea. Y hay cosas que el Espíritu desea. Y Pablo dice no satisfagan los deseos de la carne. Porque cuando usted y yo alimentamos los deseos de la carne. Nos esclavizamos en el pecado. Pablo dice que debemos este vivir en el espíritu porque mire lo que sucede aquí versículo que sigue dice versículo uh, vamos a leer otra vez el versículo 17 dice porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. pero si sois guiados por el espíritu no estáis bajo la ley y manifiestas, diga conmigo y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas Acerca de las cuales os amonesto Como ya los he dicho antes Dígalo conmigo por favor Diga que los que practican Una vez más Diga que los que practican Tales cosas ¿qué dice No heredarán el reino de Dios Mas el fruto del Espíritu Ayúdeme ¿qué es Diga es amor Gozo Paz Paciencia Benignidad Bondad Fe Mansedumbre, templanza Contra tales cosas no hay ley Pero los que son de Cristo Dígalo fuerte, diga pero los que son de Cristo Han crucificado la carne Con sus pasiones y deseos Si vivimos por el Espíritu Que dice andemos también por el Espíritu Amén, hasta ahí Quiero que, que vea algo conmigo muy importante ¿Verdad? Aquí Pablo eh, nos está enseñando algo muy importante ¿Cuántos tienen a Cristo en su corazón? Porque dice la palabra aquí Dice andad en el Espíritu Los únicos que pueden andar en el Espíritu Son los que tienen el Espíritu Santo Y dice la palabra Y no satisfagáis los deseos de la carne Porque verdad que este cuerpo tiene deseos ¿Sí o no? Tiene deseos cuando Jesús fue tentado por el diablo, dice la palabra que después de que se bautizó y, y fue lleno del Espíritu Santo, dice que el Espíritu, eh, el Espíritu Santo lo llevó al desierto y fue tentado por 40 días por el diablo. ¿Y sabe? Tres áreas en, en donde el diablo lo tentó. Lo tentó en, en, en lo físico. Porque cuando Jesús tenía hambre, ¿verdad que este cuerpo le da hambre? ¿Sí o no? Tenía mucha hambre y dice que el diablo le dice. Si eres el hijo de Dios. Haz que estas piedras se conviertan en pan. ¿Qué es lo que estaba tratando de hacer Satanás? Estaba tentando su cuerpo físico. Y muchas veces este, este cuerpo tiene deseos. Deseos que están en contra de, de la voluntad de Dios. Tiene deseos que... que que, que tienen el propósito de esclavizarnos muchas veces. Jesús fue tentado en, en el área del alma también. Porque cuando el diablo le dice. Eh, si te postrares ante mí y me adorares. Yo te voy a dar todos los reinos de esta tierra. ¿Verdad que muchas veces el alma anhela poder, prestigio? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Anhelamos tener Poder, tener mucho dinero eh, Usted sabe el aplauso de, de, de las personas, el alma Tiene esa clase de deseos Y luego lo tentó en el, en la parte del Espíritu porque le dice si te tiras De este, de este monte, de este, de este Edificio A su ángel le enviará para que No te deje caer y no tropieces Porque Nuestro espíritu Anhela la manifestación de las Cosas de Dios, el poder sobrenatural De Dios, amén Satanás va a querer tentarte para, para que tú caigas en la tentación y así deshonres a Dios Un día eh, este, un hombre se le acercó a, a un pastor y le dice pastor este, yo puedo fumar Y le dice el pastor claro que puedes fumar Pastor puedo, eh, este, ¿puedo tener relaciones sexuales, claro que puedes tener relaciones sexuales Pastor puedo tomar claro que puedes tomar y le dice este hombre entonces qué es lo que no puedo hacer y el pastor le dice lo que no puedes hacer es entrar en el reino de los cielos porque quiero decirles algo en esta mañana no podemos tener las dos cosas hermano no podemos tener un pie en el mundo en el pecado y otro pie en las cosas del señor no podemos vivir en el pecado. Y decir que somos hijos de Dios. Pablo dice que manifiestas. Son las obras de la carne. Y nos da una lista de pecados. Que están destruyendo la vida. De familias enteras. Por eso Pablo dice. Que si, que si vivimos por el Espíritu. Si el Espíritu de Dios. Ha venido a nuestra vida. Y le ha dado vida a nuestro Espíritu. Dice Pablo. Si ustedes viven por el Espíritu. Dice anden también por el Espíritu. Porque usted y yo necesitamos el poder de Dios. En nuestra vida. Para vivir una vida cristiana victoriosa. Separados del Espíritu de Dios. No podemos hacer nada. Y Pablo dice que Dios ha depositado su Espíritu en nosotros. Y nos ha dado un fruto. ¿Cuál es el fruto de este, del Espíritu Santo? Diga conmigo amor. Gozo. Paz. Paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre Templanza, la palabra templanza es dominio Propio, diga dominio propio, estas son Cualidades que están dentro de nosotros Que necesitan desarrollarse para que Usted necesite el amor, verdad que es Fácil amar a los que están de acuerdo Con nosotros, verdad que es fácil amar a Nuestros seres queridos y usted sabe Con todos aquellos que nos aprecian y que pero usted necesita el amor Para amar A las personas complicadas Que a veces están cerca de nosotros ¿Sí o no? Jesús lo lleva a otro nivel Jesús dice que debemos amar a nuestros Enemigos Eso no lo podemos hacer con nuestra fuerza Humana, necesitamos el fruto Desarrollar el fruto del Espíritu Y una de las Cualidades del fruto es el dominio Propio, diga conmigo dominio propio Así es que Dios utiliza, diga conmigo, Dios utiliza La situación opuesta de cada fruto Para que tengamos la posibilidad De elegir Usted y yo tenemos el poder para elegir Usted y yo podemos escoger hacer el bien Cada vez que usted hace lo que es correcto Usted está honrando a Dios Y está que, está creciendo, está creciendo En el carácter de Cristo Por ejemplo, no puedes decir que eres bueno, si nunca has sido tentado a ser malo. No puedes decir que eres fiel, si nunca has sido tentado a ser infiel. Diga conmigo, la integridad se construye derrotando la tentación a ser deshonesto. Diga conmigo, desarrollamos paciencia cada vez que rechazamos la tentación de rendirnos verdad que muchas veces somos tentados a rendirnos verdad que a veces nos desanimamos a ver estoy hablando con seres humanos aquí a veces tenemos verdad ese deseo de, de, de ya no seguir adelante y se recuerda lo que hablamos la semana pasada hablamos de las artimañas del diablo y dijimos cómo Satanás opera cómo trabaja en la vida de la gente a veces usa situaciones difíciles a veces usa personas para sacarnos del camino Pero escucha la palabra de Dios dice estad firmes Estad firmes en la libertad verdad en la, que, la libertad que Cristo nos ha hecho libres Y no volvamos otra vez a estar sujetos a la esclavitud del pecado Porque el pecado nos destruye y todos tenemos áreas de debilidad para algunos es su temperamento, para otros puede ser comer en exceso, aunque no, aunque, aunque no digan amén, ¿verdad? A ver, ¿cuántos necesitan controlar su apetito? ¿Verdad que el, el comer es un deseo? Todo nos da hambre, pero a veces nos pasamos, hermano. ¿Y sabe cómo nos damos cuenta que nos estamos pasando? Cuando nos miramos al espejo y los cachetitos están más... Más llenitos, a veces eh, la tentación es, 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 son los deseos sexuales, la pornografía, el, 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 el beber alcohol, pero ¿cuántos creen que Dios quiere que vivamos en victoria ante todo eso? Quiero que lea conmigo lo que dice la palabra en 1 Corintios 10.13, dice no os ha sobrevenido ninguna tentación, diga conmigo ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios. Que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Quiero que mire esto hermanos, esta es la palabra de Dios. Dios dice que todos enfrentamos tentaciones y también dice que las tentaciones que enfrentamos son comunes, son las tentaciones que todo mundo enfrenta. Pero, pero fíjese la, 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 la maravillosa promesa que Dios nos da, es que dice que cuando la tentación viene a nuestra vida, Dios nos da la salida, nos da el poder para salir de esa tentación. Pero escuche, Dios no puede tomar la salida, nosotros tenemos que salir para no caer en la tentación. En esta mañana... Vamos a hablar de algunas cosas muy importantes porque ¿cuántos creen que tener herramientas de la palabra de Dios es importante para vivir en victoria? Necesitamos herramientas para trabajar en esta área de nuestra vida para que podamos honrar a Dios con nuestra vida y así también ser instrumentos de Dios de bendición a otras personas. ¿Cómo ser liberados de la tentación? Número uno, identifica que te hace vulnerable identifica que te hace vulnerable. Mateo 26, 41, Jesús dice, dice, velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Esta es una oración, es, es una exhortación de Jesús que nos está haciendo y nos está diciendo que para no ceder ante la tentación Tenemos que estar despiertos, estar conscientes a las cosas que nos hacen vulnerables Y esto es sumamente importante porque la, la palabra velar significa estar alerta A las circunstancias que nos hacen vulnerables y trabajar en ellas ¿De dónde viene la tentación en nuestra vida? ¿Verdad que todos hemos nacido con una naturaleza pecaminosa? Todos. Todos hemos, hemos nacido con una naturaleza pecaminosa que nos impulsa a caer, a ceder a la tentación. Y tenemos que estar alertas, despiertos. Porque Dios no nos llamó, hermanos, y Dios no nos liberó para regresar a la esclavitud del pecado. Dios nos llamó para ser libres, para que a través de nuestra vida el nombre de Dios sea glorificado en esta tierra. Para que Dios pueda usar tu vida de una manera poderosa. Pero escucha, una persona que está cayendo en el pecado constantemente no puede ser usada por Dios. Porque siempre el enemigo va a estar acusándote. Dice la Biblia que él es, él es el acusador de los hermanos. Por eso es que mucha gente no, no quiere servir a Dios, mucha gente no, no, no quiere involucrarse en las cosas de Dios porque siempre está viviendo una vida eh, fracasando en, en, las, en ciertas áreas de su vida que no le permiten avanzar en su progreso, en su crecimiento espiritual. Por eso dice Santiago 1, 13 al 14, dice cuando ustedes sean tentados a hacer lo malo, no le echen la culpa a Dios. Porque él no puede ser tentado ni tienta a nadie a hacer lo malo. Lo leemos juntos. Diga conmigo al contrario. Diga cuando somos tentados son nuestros propios deseos los que nos arrastran y dominan. O sea la naturaleza que está dentro de nosotros. Los deseos que están dentro de nosotros. Las luchas que están muchas veces en nuestra mente, en nuestro corazón. Son cosas muy importantes hermanos, Usted y yo tenemos que, que estar despiertos y tenemos que este, asegurarnos de que, de que no, no vayamos a lugares donde sabemos que vamos a ser tentados. Por eso hay cuatro preguntas que debemos hacernos eh, con respecto a, 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 este, a este punto, cuatro preguntas que debemos hacernos para identificar la tentación. La primera pregunta es ¿cuándo soy más tentado? Quiero que pienses en esto. ¿Cuándo eres más tentada? ¿En, en, este, ¿Qué día de la semana eres tentado? ¿Dónde soy más tentado? ¿En el trabajo? ¿En tu casa? ¿En la cocina? ¿En la computadora? La siguiente pregunta es ¿Quién está conmigo cuando soy más tentado? ¿Cuando estoy solo? ¿O cuando estoy con mis amigos? Y la cuarta pregunta que debemos hacernos es: ¿Cómo me siento antes de ser tentado? Estoy frustrado, estoy decepcionado, estoy triste, estoy aburrido. O sea que tenemos que identificar las áreas donde somos vulnerables. Por eso, la palabra de Dios dice en primera de Pedro 5,8: dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quién devorar, sed sobrios, identifica, identifica qué es lo que te está haciendo caer en la tentación, qué lugares tienes que evitar, a qué personas tienes que evitar, les platicaba yo a la, a la, al servicio de la mañana, a los hermanos de la mañana, que a mí me invitaron a una fiesta el día de ayer, por la tarde, una fiesta de un familiar mío y, y llegué a la fiesta y cuando llegué, usted sabe, ahí estaba el baile y estaban todos bailando. Estaban todos tomando. Porque para, para las personas que no, que no tienen el conocimiento de Dios, esas cosas son normales, ¿verdad que sí? Son cosas normales. A ver, ¿cuántos salieron de ahí? No se haga. Ustedes ya nacieron con... <ríe> Pero ¿verdad que muchos de nosotros venimos de ese estilo de vida? Y cuando yo llegué, usted sabe, porque podemos ir a las fiestas, a los cumpleaños cuando nos invitan. Pero escuche, tenemos que tener mucho cuidado de no, de no hacer lo mismo que están haciendo las personas. Y les decía yo a los hermanos que, que me invitaron a tomar, me invitaron a una cerveza. De veras, me la invitaron, me la pusieron ahí. Pero mi tío le dice, no, él es pastor. Entonces inmediatamente me la me la retiraron y me dice disculpa. Porque le voy a decir algo, la gente tiene que tener un concepto correcto acerca de los hijos de Dios. Usted y yo ya no estamos en esclavitud, hermano. Usted y yo hemos sido liberados de, de ese estilo de vida. Y mi tío me dice que me platicó que estaba enfermo, que tiene un problema, ¿verdad? Un tumor en su estómago. Y yo le decía a los hermanos que ahí en medio de la banda, en medio de la música. Le dije a mi tío, tío puedo orar por usted. Y le comencé a hablar de Cristo. No debemos avergonzarnos de Cristo. Es más la Biblia dice que usted y yo somos la luz de este mundo. Y ahí enfrente de la gente mientras la gente estaba bailando, estaba tomando. Le pongo la mano en, en, en el estómago a mi tío y empecé a declarar el poder de Dios sobre su vida. Porque yo creo que Dios tiene poder para sanar. Amén. Dele un aplauso al Señor. Escuche, escuche. Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación, para sanidad, para restauración al que cree. Y le di una invitación y le dije, tío, lo invito a la iglesia. Busque al Señor. Y esto es importante porque, eh, escuchen, Satanás quiere que usted y yo cedamos ante la tentación. Pero Dios quiere formar el carácter de Cristo en nosotros. Dios quiere que usted y yo seamos luz en, en medio de las tinieblas. Y Pablo dice en segunda de Corintios 2:11, dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. Pues, ¿qué dice? Pues no. Ignoramos sus maquinaciones, El problema de Muchas personas es la ignorancia, siguen Cayendo en tentación y siguen cayendo en La tentación, sabe por qué, porque en vez De alejarse de ciertos lugares y de Ciertas personas siguen insistiendo, siguen Insistiendo, yo les decía a los hermanos En la mañana que si es tu amigo, tu tío, tu... si Tú sabes que eres vulnerable a esos Lugares y a esas personas Deja de ir a esos lugares, tienes que alejarte Porque muchas veces eh, Dios nos ha liberado de drogas, de alcoholismo, de parrandas y todo eso Y a veces nos creemos que ya estamos listos para soportar la tentación hermano Y, y muchas personas caen en la tentación porque no son cuidadosos, no son selectivos Muy importante, número dos planifica evitar la tentación cuando ya identificas lo que te hace vulnerable, ahora tienes que poner límites. Diga conmigo, límites que te mantienen alejado de esas situaciones. Mire lo que dice la palabra en Proverbios 4, del 26 al 27. Dice, examina, ¿qué dice? La senda de tus pies y todos tus caminos sean, ¿qué? Rectos, no te desvíes a la derecha ni a la izquierda, apártate del mal. ¿Qué debemos hacer? Según lo que dice la palabra, diga examinar. Debemos examinar a los lugares a donde estamos yendo. Tenemos que examinar qué clase de, de amistades tenemos. A veces los jóvenes ¿verdad? caen en la tentación porque tienen, tienen amigos que los inducen. verdad, Amigos que, que, que toman, que fuman y, y de repente nuestros hijos verdad, o, o los hijos de, de las personas no, no fumaban, no tomaban. Usted sabe, muy, muy respetuosos, pero comienzan a relacionarse con amistades que andan en esos caminos y terminan siendo arrastrados también en el pecado. ¿Verdad que sí? La Biblia nos enseña claramente, dice, no es rey, dice la palabra del Señor. Las malas amistades corrompen las buenas costumbres. Amén, hermanos. Dile a la persona que está a tu lado, dile debemos examinar nuestros, nuestros caminos. Hay que examinar. No te expongas a personas o lugares que influyen negativamente en tu vida. Planifica anticipadamente cómo evitar la tentación. Identifica lugares, situaciones en donde eres vulnerable. Haz una decisión de no frecuentar esos lugares ni involucrarte en esas situaciones. ¿Cuántos creen que esto es muy importante? A ver, ¿cuántos creen que lo que estamos aprendiendo en esta mañana es muy importante? Debemos planificar, evitar la tentación. Voy a repetir esto porque esto es muy importante. Tenemos que ser cuidadosos, hermano. Porque usted y yo somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Y no debemos ponerle importancia a lo que la gente diga de nosotros. Porque lo que nos interesa es agradar a Dios. Yo me recuerdo que cuando recién me convertí al Señor, mis, mis amigos que eran amigos de parrandas, de borracheras, usted sabe, me llegaban a visitar y, y, y me decían, vámonos, vamos, este, me decía, una no es ninguna, vamos, hombre. Y hermano, yo tuve que decirle a, la, a, a los que supuestamente eran mis amigos, ¿sabes qué? Yo decidí seguir a Cristo. Y te voy a pedir que respetes mi decisión porque, porque Dios me sacó de un mundo destructivo, un mundo eh, eh, vacío, un mundo sin propósito. Yo les tuve que decir, ¿sabes qué? Si tú me aprecias como amigo, eh, este, respeta la decisión que yo he tomado. Pero ¿sabe qué? Se necesita valor para decirle eso a las amistades. Se necesita valor porque mucha gente dice, no, que se va a molestar, que va a dejar de ser mi amigo. ¿Y para qué quieres esa clase de amigos? Amén, hermano. Necesitamos cerca de nosotros personas que nos ayuden en nuestro crecimiento Que nos motiven, que nos tomen de la mano y que nos digan Tú puedes seguir adelante, Dios tiene cosas grandes para tu vida Y no personas que te dicen sabes qué y deja de ir a la iglesia Mira que te están lavando el cerebro en ese lugar ¿Verdad que sucede muchas veces eso? ¿Pero cuántos quieren lo mejor para su vida? Número tres, reenfoca tu atención esto es sumamente importante. Quiero que lea conmigo lo que dice el Salmo 119, eh, versículo 165. Leámoslo, leámoslo en voz fuerte. Diga conmigo: Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Mire qué hermoso verso de la Biblia. Dice la palabra: Que los que tienen paz son las personas que aman la palabra de Dios. ¿Verdad que cuando estamos.? O estábamos en el pecado. No teníamos paz interior. Verdad que no teníamos paz con Dios. No teníamos paz interior. No teníamos paz en nuestras relaciones. ¿Sí o no? Dice la palabra de Dios. Mucha paz. Tienen los que aman tu ley. Y mire qué bonito. No hay para ellos. Tropiezo. Pero pero verdad hermanos. Que cuando 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 andamos en el pecado. Andamos tropezando a cada momento. Andamos tropezando, por eso esto es muy importante Cuando hablamos de cambiar el enfoque Estamos hablando de cambiar la dirección de nuestros pensamientos Cuando usted pasa mucho tiempo acariciando un pensamiento Cuando pasa mucho tiempo pensando en algo Eso se convierte en una pasión, en una pasión, en un deseo Intenso en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestro cuerpo Y muchas personas cuando están pensando demasiado tiempo en algo Después terminan accionando en lo que están deseando. Por eso tenemos que cuidar lo que estamos mirando en la televisión. Lo que están, estamos mirando en el internet. Lo que están mirando nuestros hijos en la televisión. Y lo que están mirando en el internet. Porque Satanás va a querer destruir la vida de, de, de nuestros hijos. De nuestra familia. Él va a querer destruir nuestra vida. Y la manera como lo hace es a través del pecado. Escucha, Satanás no tiene el poder... Para destruir tu vida. Pero como él sabe que tenemos una naturaleza pecaminosa dentro de nosotros. Que tenemos deseos. Lo que él hace, él pone la carnada para que caigamos en eso. Entonces cuando una persona cae en el pecado. Entonces le abrió puertas a, a la destrucción. A la esclavitud. Usted se recuerda de aquella historia de José. Aquel joven que Dios llamó desde muy temprano. Y le dio sueños y le dio una visión para su vida ¿Usted se recuerda de eso? Y dice la palabra que sus hermanos lo traicionaron Dice, dice la palabra que sus hermanos lo vendieron Y que un tal, un tal hombre llamado Potifar lo compró como esclavo Pero dice la palabra de Dios que, que, que José era un hombre íntegro Y que Dios estaba con él y todo lo que José hacía prosperaba ¿Cuántos quieren eso para su vida pero sabe que José era un hombre que amaba a Dios José era un hombre que tenía sueños en su corazón porque cuando uno tiene una visión para su vida hermanos uno uno tiene que cuidar su vida no podemos llegar al cumplimiento de los sueños de Dios desobedeciendo a Dios Así es que dice la palabra que Potifar lo puso como el mero jefe de, de, de su casa y le dio autoridad, pero Potifar estaba casado y tenía una mujer que dice la escritura que todos los días le insinuaba para que José tuviera relaciones sexuales con él. Eso dice la palabra en Génesis. Pero quiero que usted mire la manera como José responde. Porque mire la palabra del Señor. Mire lo que dice Génesis. Capítulo 39. Del 9 al 11. Y aquí José le está respondiendo a esta mujer. Que lo está incitando a caer en tentación. a Acostarse con ella. Y dice la palabra aquí. Dice no hay otro mayor que yo en esta casa. Y ninguna cosa me ha reservado. Sino a ti. Por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal? Quiero que por favor ponga atención a esto. Dice, ¿Cómo haría yo este gran mal? Y pecaría contra Dios. Hablando ella a José cada día. Y no escuchándola él para acostarse al lado de ella. Para estar con ella. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio. Y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo hació. Por su ropa diciendo duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella. Y huyó y salió. Quiero que mire esta escena rápidamente. Dice la Biblia que todos los días. Le insinuaba. Todos los días lo tentaba. Y José le decía que no. Le decía que no. La mujer ya no supo qué hacer. Y se le echó encima. Lo agarró de la camisa y le dice ahora sí. Y mire qué, qué hermosa historia, porque, porque, ¿verdad que es mejor que digan a, a, a aquí yo que aquí quedó? A I mí mean, quiero que pensemos, quiero que piense conmigo en esta escena. A ver, varones, quiero que piensen conmigo en esta escena. Porque muchas veces, escuche esto, muchas veces cuando somos tentados, lo primero que, que, que hacemos o que muchos hacen es mirar a los lados a ver si alguien lo está mirando, ¿verdad? Y si hay gente que lo conoce, si hay gente cristiana, entonces ahí como que ahí somos cristianos muchas veces. Pero la pregunta que debemos hacernos es, ¿qué hacemos cuando nadie nos está mirando? ¿Cuál es la actitud que tomamos ante la tentación? José no quería agradar a la gente, José quería agradar a Dios. Porque cuando le habla a la mujer, le dice, ¿cómo haría yo este mal a Dios? Porque cuando pecamos, ofendemos a Dios. Se da cuenta que José no estuvo acariciando los pensamientos, no estuvo pensando en el momento del placer, él sabía que Dios tenía un plan para su vida, él sabía que Dios había depositado sueños en su vida y Satanás estaba tratando de, de detener ese, ese plan divino que Dios tenía para su vida como muchas veces lo quiere hacer en tu vida. Dios tiene planes grandes para tu vida Él quiere usar tu vida poderosamente Pero escucha Dios quiere que usted y yo Permanezcamos firmes en los caminos del Señor Obedeciendo a Dios Porque cuando caemos en el pecado hermanos Satanás nos, nos, nos desarma, nos roba el poder para bendecir por eso es que muchas personas, escucha, cuando vienen a la iglesia no pueden ni levantar sus manos a Dios porque se sienten culpables, los están acusando de, de su pecado. Pero qué maravilloso es cuando podemos venir a este lugar y levantar nuestras manos con libertad. Escucha, no estoy diciendo que somos perfectos y que merecemos porque no merecemos alabar a Dios. Porque todos fallamos. Pero ¿sabe por qué por qué estamos aquí? Porque sabemos que aquí en este lugar Dios puede restaurarnos y cambiar nuestra vida. Y ayudarnos y fortalecernos en nuestro caminar. Usted y yo somos tentados todos los días mi querido hermano. Pero es importante que, que cambiemos nuestro enfoque. Que recuerdes que Dios tiene un plan para tu vida. Cuando usted está consciente de los propósitos de Dios. Cuando usted y yo estamos conscientes de la presencia de Dios. No se me olvida lo que, lo que un día dijo el pastor Eduardo Bollea. Dijo, dijo, ¿tú abrirías una página pornográfica en frente de tu niña o de tu niño? Claro que no. ¿Verdad que nadie lo haría? Entonces él dice, si usted y yo estamos conscientes de que Dios está siempre con nosotros. No vamos a abrir una página pornográfica. No vamos a hacer cualquier cosa porque sabemos que él está con nosotros. Todos los días, si tú eres un hijo de Dios, él va contigo a tu trabajo. Él está escuchando lo que tú hablas, las actitudes de cómo tratas a la gente, las decisiones que tomas. José estaba consciente de eso. ¿Cómo voy a pecar en contra de mi Dios? Él pensaba también en las consecuencias. Porque muchas veces no pensamos en las consecuencias del pecado. ¿Sí o no? ¿Verdad que el pecado? Voy a repetir esto. ¿Verdad que el pecado nos destruye la vida? ¿Verdad que muchos matrimonios han sido destruidos a causa de la, de, del adulterio? ¿Verdad que muchos matrimonios han sido destruidos a causa del pecado? Claro que sí, así es que esto es sumamente importante, por eso Pablo le dice a Timoteo en, en segunda de Timoteo 2, 21 al 22, Dice así que si alguno se limpia, diga conmigo si alguno se limpia de estas cosas, dígalo fuerte, Diga será instrumento para honra, ¿Cuántos quieren eso? Diga santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra, o sea Dios te puede usar poderosamente, es lo que dice la palabra, si te limpias del pecado, si confiesas tu pecado, si te apartas del pecado Dice Pablo Dios te va a usar como un vaso poderoso, un vaso de honra, un vaso apartado del pecado y para los propósitos de Dios Y luego dice, dice Pablo, dice huye, diga conmigo huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Huye. ¿Sabe por qué mucha gente cae? Porque se queda ahí, hermano. ¿Qué hizo José? Vámonos. Imagínense, la, la, la mujer de Potifar todos los días, José. Papucho, le decía. Josecito. Y, y, y ¿sabe? es terrible hermano porque si José hubiera caído en pecado no se hubiera convertido en el tremendo líder que fue estuviéramos leyendo otra historia pero ¿sabe? estos son los ejemplos de hombres y mujeres que tenían los mismos deseos que usted y yo tenían pero ¿sabes qué? ellos conocían quienes eran, eran en Dios ellos conocían a su Dios y conocían el propósito que Dios tenía para ellos. Amén hermano. Dice la palabra del Señor. En el Salmo 119. Pero lea conmigo esto. Diga si, te, si enfocas tu atención. En la palabra de Dios. Dígalo fuerte. Diga la tentación. Perderá su atracción en tu vida. Diga lo que Lea conmigo lo que dice el Salmo 119. 11. Dice en mi corazón. He atesorado tu palabra. Para qué. A ver. qué, qué tenemos que hacer. Diga conmigo atesorar la palabra de Dios en nuestra vida. Cuando Jesús fue tentado por el diablo. ¿Qué le dijo Jesús al diablo? Escrito está. Escrito está. Cuando tú conoces la palabra del Señor. Escucha Satanás no puede. No puede engañarte. No puede engañarte. Los jóvenes que están aquí en este lugar. Los jóvenes que me están escuchando. Por, por, eh, este, por, eh, por Facebook. Dice la palabra del Señor, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar, con obedecer su palabra. Y luego dice la palabra del Señor a los jóvenes, dice acuérdate de Jehová en los días de tu juventud antes de que lleguen los días malos y no tengas contentamiento en ellos. ¿Verdad que cuando uno es joven, hermano, este parece que el mundo nos pertenece, somos dueños del mundo a veces, ¿verdad? No pensamos en la muerte, no pensamos en las consecuencias y nos metemos en problemas. Y hay jóvenes que le dicen a su madre o a su padre, le dicen no te metas en mi vida. Yo quiero disfrutar mi vida. ¿Ha escuchado eso? Le, le estaba yo platicando a, a mi hermano Leo. Y a, a un amigo que vino a visitarnos esta mañana. Que... Después del primer servicio se me acercó un hermano para pedirme oración por una madre. Escuche que su hijo, yo conozco a este muchacho. Anda perdido en las drogas. Hermano. Y me estaba diciendo, porque yo los he invitado a la iglesia, he invitado a, a la señora a la iglesia, he invitado al muchacho a la iglesia, pero no quieren nada con Dios. Y me estaba diciendo, ore por ella. Me dice, porque el día de ayer este muchacho agarró un cuchillo y apuñaló a otro. Y me dice, no sé si lo mató, pero me dice, su madre está devastada, tuvo que entregarlo a la policía ella misma. ¿Se da cuenta, hermanos, el dolor que causa en nuestros corazones, el dolor que causa en el corazón de nuestros seres queridos, el, el, el vivir en pecado? ¿Se imagina a un joven que posiblemente ahora tiene que pasar toda su vida en la cárcel por una mala decisión? Porque a veces no pensamos en eso. A veces solamente pensamos en el momento del placer, pero no nos damos cuenta que detrás de eso hay un anzuelo que quiere atraparte. Hay algo que quiere herir tu corazón y a veces pensamos en el momento y dices que yo quiero disfrutar la vida. La Biblia dice hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final son caminos de muerte. Son caminos de muerte. Por eso la palabra de Dios nos enseña. Porque Dios quiere proteger tu vida. Él quiere, Él quiere usar tu vida. Él quiere que tu vida sea una vida de propósito. Que disfrutes. ¿Verdad que la Biblia dice que el diablo vino para robar, matar y destruir? ¿Verdad que sí? ¿Pero qué dice la palabra? Jesús dice yo he venido para que tengas vida. Para que tengas paz. Para que tengas gozo. No hay gozo fuera de los caminos del Señor. No hay gozo, no hay paz fuera del Señor. ¿Cuánto le, le dan gracias a Dios por estar aquí en esta mañana? Dele un aplauso a Cristo. Mire, porque Cristo nos ha cambiado la vida y Él quiere lo mejor para tu vida. Por eso es que Él te está trayendo a esta iglesia y porque Él quiere usar tu vida para cosas grandes. Por eso tenemos que llenarnos de la palabra del Señor, porque la palabra del Señor es luz para vivir. Número cuatro, debemos orar por liberación. Diga orar por liberación. Mateo 6.13 dice, no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Todos los días mis queridos hermanos cuando despertamos por las mañanas tenemos que venir delante del Señor y decirle Señor ayúdame en este día. Ayúdame, fortaleceme, dirige mis pensamientos, mis pasos porque cuando usted ora por liberación usted le está diciendo al Señor, Señor ayúdame. Es imposible que usted y yo podamos vivir una vida victoriosa desconectados del poder de Dios. Es imposible, usted no puede tener victoria, usted no puede vivir una vida en victoria Si el poder de Dios no está en usted, si el poder de Dios no está fluyendo a través de su vida Amén Y Dios conoce, Dios, Dios sabe, usted sabe, Dios sabe las necesidades y las luchas que tenemos todos yo no las conozco, yo no sé cuáles son tus luchas. Yo no sé cuáles son aquellas cosas que, que te tientan para caer. Yo no sé cuáles son tus deseos, ¿verdad? Pero, pero muchas veces, ¿verdad? O más bien todos tenemos luchas. Pero mire esto lo maravilloso. En Hebreos 4, del 15 al 16, dice la palabra, porque no tenemos, diga conmigo, porque no tenemos un sumo sacerdote, Incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo, de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Quiero que mires esto, Jesús, Jesús fue tentado, dice, en todo, en todo. Y usted puede decirme, bueno pastor, pero es que, pero él era Dios. Claro que él es Dios y él era Dios. Pero quiero que entendamos algo, Jesús, Jesús venció la tentación y venció al diablo no como Dios. Venció la tentación como hombre bajo el poder del Espíritu Santo. El mismo Espíritu que estuvo operando en Cristo es el mismo Espíritu que opera en nosotros los hijos de Dios. Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, Jesús no murió como Dios, Dios es eterno, Dios no tiene principio, no tiene fin. Pero en la cruz estaba muriendo el hombre en representación de los hombres ante Dios. Y Cristo venció al diablo, no como Dios, sino como hombre. Porque el diablo no es competencia para Dios, hermano. El diablo es un ser creado, ¿verdad? Este fue un ángel, un querubín de luz que quiso ser como Dios. Su corazón se llenó de orgullo, quiso darle golpe de estado a Dios. Y escuche: quiso tomar el lugar de Dios y engañó a la tercera parte de los ángeles del cielo. Y fue desechado del cielo con la tercera parte de los ángeles. Por eso todo, todos esos ángeles caídos están aquí en la tierra. Tratando de destruirte la vida. Porque Satanás no puede atacar directamente a Dios. Pero lo que él hace, él ataca tu vida. Porque tú y yo fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Él quiere destruirte, él quiere matarte, hermano. Así es que pero Dios quiere bendecirte. Y Dios quiere que que a través de tu vida y que a través de mi vida podamos honrarlo a él. Porque Dios Dios se enorgullece cuando cuando vencemos. Un día Dios le dice Al mismo diablo que llegaba a acusarlo Llegaba a la presencia de Dios y le dice Esto está en Job Y el Señor le dice has considerado a mi siervo Job Que es Íntegro O sea Dios estaba diciendo Mira como cuando un padre dice ya viste a mi hijo ¿Verdad? ¿Te gustaría que Dios Diga eso de ti? Dice sí que diga eso pero que no, que no Permita que el diablo me tiente como a Job ¿Verdad? Porque mire a veces yo, yo leo allí Y es cierto que la Biblia está eso. Pero uno. Tenemos que tener discernimiento. Job dijo algo. Que yo antes lo repetía como una verdad. Job dice Dios dio y Dios quitó. sea Dios glorificado. Eso sí oye bonito. Pero si usted lee el trasfondo. Job no sabía lo que estaba sucediendo. Detrás de las escenas. El diablo le dice a Dios. Claro él es íntegro contigo y te sirve y hace todo porque has puesto una barrera de protección sobre su vida Es lo que Dios hace, Dios te protege y le dice el diablo quítaselo y vas a ver cómo te cómo blasfema contra ti y Dios le dice te voy a dar permiso porque el diablo tiene poder permisivo ¿eh? Te voy a dar permiso para que toque su cuerpo y lo que tiene pero no toque su alma Y sabemos que viene una tragedia contra Job pero verdad que Job no maldijo a Dios le quitó los hijos, le quitó las cosas Lo único que no le quitó fue la mujer hermano Pero es que Satanás le iba a usar a ella también La mujer se le acerca a Job, le dice Mira cómo estás, Este, maldice a tu Dios y muérete Le dijo, imagínese Con mujeres así, oh, Dios mío Y Job dice Dios dio y Dios quitó Sea Dios glorificado, pero escuche Dios no le quitó Lo que tenía, fue el diablo Dios le había dado lo que tenía. Y después de que Job venció ese proceso. Dice que le multiplicó en gran manera hermano. Se da cuenta. Se da cuenta que, que cuando nosotros. Nos permanecemos firmes. En medio de la adversidad. En medio del dolor. Y permanecemos firmes. Dios es glorificado y somos bendecidos en gran manera. Dice el versículo 16. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Para recibir, diga conmigo, para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más necesitamos. Usted y yo necesitamos el poder de Dios en nuestra vida. Quiero terminar con esto. Número 5 diga conmigo, comparte tus luchas con un hermano espiritual. Quiero cerrar con esto. Una de las cosas más difíciles que haremos en la vida es abrir nuestro corazón con otra persona. No es fácil abrir el corazón con alguien, muchas veces estamos luchando, estamos batallando dentro de nuestro corazón. Hay cosas que, que necesitan salir, hay luchas, hay tentaciones a veces y sabe mucha gente nos cuesta, honestamente nos cuesta abrir el corazón, nos cuesta decirle a alguien, sabes qué? estoy luchando con la pornografía. ¿Sabes que estoy luchando con, con el vicio del alcohol? ¿Sabes que he tenido luchas en esta área? Eh, de, o sea, Nos cuesta ser honestos. ¿Sabe por qué? Porque la mayoría de veces nos gusta vivir por apariencia. Nos gusta que la gente siempre tenga un concepto, ¿verdad? Un concepto bueno de nosotros. Pero desafortunadamente cuando vivimos de esa manera nos estamos engañando a nosotros mismos. Ahora quiero que escuche algo. Compartir nuestras luchas es importante pero no podemos hacerlo con cualquier persona. Porque si la persona no es espiritual y le gusta el chisme. Gracias a Dios aquí no hay ninguno. Pero si le gusta el chisme ¿sabes lo que va a hacer? Se lo va a decir a otras personas. Te va a juzgar y no te va a ayudar. Pero cuando nosotros encontramos a alguien que nos ayude, que, 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 que es una persona espiritual. Escucha, esa persona nos va a ayudar, no nos va a criticar. La palabra de Dios dice, Eclesiastes 4, 9 al 10, dice mejores son dos que uno porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, ¿qué dice? El uno levantará a su compañero, pero hay del solo que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante, imagínese. Estar solos, personas que, que están llevando sus cargas solos, sus luchas, sus frustraciones, no saben qué hacer. Por eso es que muchas personas se quitan la vida, sí o no, porque no soportan la, la presión. Pero cuando usted saca, saca, usted se está liberando, se está liberando. Por eso es importante que usted vaya a una casa, a un lugar donde se reúnen los hermanos, a, una, a un grupo de conexión de gracia, porque allí usted puede conocer a los hermanos, ahí usted puede orar con ellos, ahí pueden orar ellos por usted, ahí puede usted conocer a alguien que, que, con quien usted puede abrir su corazón y decirle: ¿Sabes qué? Me está pasando esto. Y platíqueselo a una persona solamente, a una persona de confianza. Quiero que me ayudes. Quiero que ores por mí. Estoy luchando. No quiero seguir fracasando. No quiero seguir pecando. Yo necesito que me ayudes. Pégatele. Pégatele. Pero selecciona cuidadosamente. Amén hermano. Por eso es que mucha gente es herida también porque cuando la gente no tiene cuidado en vez de ayudarles los critican, los juzgan y la gente se hiere y dice no yo ya no quiero nada que en esa iglesia no hay amor. No, no es que escogiste a la persona equivocada, el hecho de que alguien esté aquí dentro de la iglesia no significa que, que ya es un hijo de Dios. La Biblia dice que hay cizaña y hay trigo, verdad que sí, a ver pregúntale a la persona que está a tu lado y le dice tú eres trigo o eres cizaña. ¿Eres trigo o eres? Espero que le diga yo soy trigo Confía en mí, soy trigo Pero todos necesitamos a alguien Que evalúe nuestro progreso Quiero que leamos esto y oramos Gálatas 6 del 1 al 2 dice Hermanos ¿A quién le está hablando el Señor? Dígame está hablando a mí Diga si alguien es sorprendido en pecado Ustedes que son espirituales ¿Qué dice? Deben que restaurarlo Diga restaurarlo con una actitud humilde, fíjese qué tremendo, dice pero cuídese cada uno porque también puede ser tentado Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo ¿Cómo cumplimos la ley de Cristo? ayudándonos unos a otros Amén, no cumplimos la ley de Cristo criticándonos, juzgándonos, señalándonos no cumplimos la ley de Cristo. La ley de Cristo es la ley del amor. Y Dios dice Ámense, Ayúdense unos a otros. Porque así como este hermano. Cayó en pecado. Tú que eres espiritual. Y tú que entiendes el mundo espiritual. Ayúdale. Levántalo de, de la mano. Dale una mano para levantarlo. Para ayudarlo. Restáuralo. No lo critiques. Porque tú también. Vas a ser tentado. Y cuando tú criticas a otros. Sabes que la gente se va alejando de ti. Nadie quiere estar cerca de una persona. Chismosa y criticona. Lo dije muy a la ligera. ¿o qué? Y cuando ellos caen. Están solos. hermano. Entonces tenemos que considerar eso. ¿Les parece? Póngase de pie en esta mañana. Vamos a adorar al Señor por unos minutos. Yo sé que el tiempo se ha ido. Pero alguien recibió la palabra en esta mañana. Levante sus manos al Señor en esta mañana y dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios por su palabra. Estos son los recursos de Dios, su palabra, su palabra. Dios quiere que tú y yo vivamos en victoria. Él quiere usar tu vida poderosamente. Levante sus manos al Señor. Yo quiero hacer una oración por ustedes en esta mañana. Escucha, muchas veces nos da vergüenza y nos da pena y decimos no si paso al altar van a pensar que estoy en pecado. No, 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 no el altar es para todos. ¿Sabe por qué es para todos? Porque todos necesitamos el poder y la ayuda de Dios. Todos los días enfrentamos situaciones eh, difíciles. Eh, todos los días enfrentamos tentaciones y ¿sabe qué? yo siempre digo el altar está abierto porque cuando usted pasa de su silla al altar y viene a buscar a Dios ¿verdad? Dios comienza a hacer cosas maravillosas en su corazón, si en esta mañana usted dice yo, yo quiero pasar al altar, yo quiero que oren por mí, ven al altar, ven al altar, eso es una muestra de humildad y, y tú le estás diciendo al Señor, Señor yo necesito de ti todos los días, vengan al altar los que gusten pasar al altar, si usted